1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Agra. Está em Dallas Cowboys. Daí, tá, Classo do comando. Orlando Skendrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys do Sunday Night Football. Ah. Olá, torcedor do time mais amado, mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo A gente está falando do Dallas Cowboys Está começando mais um podcast do Blue Star Brasil Meu nome é Gabriel Plache e contente eu vou dizer que não estou Apesar de ser Natal, apesar de ser uma data comemorativa É difícil ficar feliz com o um presente que o Cowboys deu para a gente, né Vinícius?
2: De é, olá Plache, Diego, ouvintes, de, todo, de todas as possibilidades de presentes que o Dallas poderia dar para os torcedores, eles conseguiram a única opção que deixa a gente triste logo no Natal, que foi essa derrota para os Eagles. É, não tenho que, o que dizer, é, para mim pelo menos foi um pouco triste esse Natal por conta dessa
1: derrota. Pois é, né? no último podcast a gente deu Feliz Natal achando que o Cowboys ia dar
0: para a gente a vaga nos playoffs e o presente não foi muito bem assim, tudo bem Diego? Tudo bem, Plat. Tudo bem, Vinícius. Tudo bem, ouvintes. Eu, eu, cara, Natal é sempre uma época muito emotiva. Não adianta. Feliz, triste, aquela coisa toda. Fim de ano. Dessa vez a paulada foi grande. Vou dizer assim para vocês, a paulada foi grande. Acho que a gente não merecia esse prêmio de, enfim, de ter um. A gente não é um grande time, não é merece um grande prêmio para esse ano. Agora também tomar uma paulada do maior rival, justo na véspera do Natal, não era o presente dos meus sonhos.
1: Pois é, né? Foi um jogo muito decepcionante se a gente levar em conta o jogo que o Cowboys fez contra o Rams na semana anterior, né? A gente esperava o Cowboys motivado até para ser um jogo decisivo, porque se o Cowboys ganhasse, ele era automaticamente campeão da NFC East, eliminava o próprio Eagles e se garantia nos playoffs. Ou seja, só tinha. eram só vantagens. E se o Cowboys perdesse, que foi o que aconteceu, o Cowboys se colocava num buraco e parava de depender só de si para se classificar. Porque o Cowboys agora Não depende mais de si, o Cowboys pode até Ganhar na próxima semana que Dependendo do resultado do Ligas O Cowboys ainda assim não vai para os playoffs E foi um resultado muito frustrante O Cowboys voltou a ser aquele time Que, que não desempenha Tão bem, fica, parece que fica Faltando aquela coisa E num jogo decisivo, o Cowboys Não anotou um touchdown Sequer, o Cowboys perdeu por 17 a 9, ou seja Os três pontos que os, os três field goals, né? Foram for as três pontuações do Cowboys e isso foi realmente muito é, desconfortável. A gente tinha visto isso contra o, contra o New England Patriots, por exemplo. O Cowboys foi para lá e também não conseguiu pontuar, é, não pontuou. Te dá um perdão e é difícil até explicar, né? É, Diego, digo para você o que, que acontece com, com o Cowboys, que a gente vê em uma semana o Cowboys joga bem, parece que é um time que fica pau a pau com os melhores da NFL e numa outra semana parece que é um dos piores times da liga, que não consegue atacar, que não consegue defender, não consegue fazer nada. O que, que você acha que justifica essa oscilação tão grande nessa equipe?
0: A justificativa que eu entrando como imediata sim, é não há dúvida que diz respeito com o, com o treinamento, com o coaching staff, enfim, porque não é de agora que o Dallas vem uh, variando muito, oscilando demais na sua apresentação, e eu, eu tenho, tenho tenho a impressão que quando o time oscila tanto assim é, na sua apresentação em campo é porque ele não é bem treinado. Fosse bem treinado, ele teria um padrão de jogo, né? pelo menos um padrão. Ou seria um time ruim, enfim, que se apresentasse bem ruim, porque enfim, o time é ruim. Ou ele poderia ter um padrão mais alto é, e, e tentar manter esse padrão ganhando ou vencendo as partidas. Mas a gente não, não, não mantém padrão, a gente vezes a defesa joga muito bem, vezes o ataque joga muito bem, vezes isso e aquilo, a gente mantém alguns padrões muito ruins em algumas unidades, de novo, por exemplo, a unidade de linebackers foi, foi bem mal, eu acho que o Eagle soube aproveitar bastante aquele espaço, uh, tipo como o Saints uh, aproveitou, uh, a nossa unidade de ataque ataque aéreo foi muito mal, né? uh, o Deck Prescott não foi nada bem, a nossa OL segurou um pouco para alguns pontos mas para a corrida repetindo alguns desastres de, de outro também não, não, não foi tão bem enfim, é um time que oscila uh, mas oscila que poucas vezes consegue grandes atuações e muitas vezes oscila na parte mais de baixo, sendo um time uh, muito mal treinado na minha opinião, é um time bem mal treinado
1: eu acho que o mais incrível que o Cowboys consegue mostrar é que no jogo contra o Eagles o um jogo em Dallas né? O Cowboys jogou muito bem Acabou com o Eagles desde o começo do jogo Entrou com uma motivação totalmente diferente E era um time do Eagles Muito mais forte do que o Eagles Que entrou em campo nessa última semana É um time que tinha todos os wide receivers é um time que tinha, não estava Com problemas na defesa Não estava com problemas de lesões Ainda não tinha mostrado as fragilidades Que andou mostrando nessa reta final de temporada E ainda assim o Cowboys acabou com aquele jogo o Cowboys usou mais o Tavon Austin, usou o Pollard, usou melhor o Zeke E nesse jogo parece que tudo desandou É difícil perceber isso, né? Porque é uma coisa que o Cowboys, o Cowboys desse, desse 2019 fez muito isso A gente via jogos em que a gente achava, caramba, esse time vai longe, vai muito longe Pela facilidade que o time dominava o adversário E em outros, como esse contra o Eagles, como... O jogo contra o Peito, o jogo contra o Chicago Bears Eram jogos que a gente olhava e a gente via Cara, se o time jogasse assim na semana, Todas as semanas Era top 5 do draft E realmente inacreditável a forma como oscila Agora, se vem Um salto alto, eu acho que não, não é O caso, eu acho que é questão De problemas de técnico, falta de ajuste E Problema de motivação do time também Porque eu vejo pouco, pouca liderança Ali no time o Jason Witten é um cara que é mais de liderança e eu também não vejo tanto a capacidade nele, por exemplo. E a gente viu o Chris Richard que era uma, um, um técnico que que tinha mostrava bastante liderança. A gente não vê ele tão efusivo assim na sideline. Não sabemos como é dentro do vestiário. Mas a gente, eu pelo menos sinto uma falta de uma liderança. Um cara que mostre mais vontade ali na sideline. A gente vê o time todo apático. É, é difícil, difícil O Des Bryant era um que eu olhava assim na sideline E via o cara que não quer perder de jeito nenhum E é difícil. eu não consigo Ver um jogador né, no time Hoje que tem essa vontade de ganhar Que por exemplo o Des Bryant tinha Ou que o Jason Witten tem Mas que não tá mostrando muito nesses né, últimos jogos É complicado Realmente é, Mas Vinícius, falando do ataque do Cowboys um ataque anotou 44 pontos contra o Los Angeles Rams e nessa última semana anotou 9 contra o Philadelphia Eagles E para você, onde foi o grande problema do ataque? Você acha que foram os wide receivers que droparam o passe, o deck que não foi bem, linha ofensiva, o zinc, não ter usado tanto o polar. E para você, qual que foi o grande problema ali do ataque para ele ter rendido tão mal nessa última partida?
2: E Plat, acho que o pior do time nessa rodada, nesse jogo, foi, pra mim, é o ataque, né? Foi não usar o Pollard, também não usar o Zeke. Ok, o Zeke tava, jogou muito mal, teve nem 50 jardas, se eu não me engano. Só que ele só correu 15 vezes. Tem as estatísticas lá. Você tem que correr com o Zeke mais de 20 vezes que Dallas ganha o jogo. Então quase todas. Quase sempre que acontece isso é vitória de Dallas. E não aconteceu dessa vez 15, 15 corridas Perdemos Não uso do Pollard Não uso do Blake Jarwin Não uso do Dalton Schultz Os drops Que principalmente nessa última drive nossa Foi a que mais ferrou com a gente Foi aqueles drops Os passes ruins do deck também A gente não conseguiu É, é, é estranho, ok deck poderia estar tá jogando um pouco lesionado, bichado por conta do ombro, mas a gente não conseguiu fazer aquela secundária horrível dos Eagles. A gente não conseguiu fazer ela sofrer. Eles não têm bons jogadores. Ok, eles conseguiram segurar o ataque do Dallas, legal, mas eles não têm bons jogadores. Eles, os caras não são bons, são ruins. Então, a gente poderia ter utilizado é, melhor o no nosso jogo aéreo, que não ocorreu, para fazer é, atacar esses pontos fracos do, do, dos Eagles. Colocamos o deck para lançar 44 passes. Qual é a necessidade disso? Não tivemos tantos play actions. Da, é, o deck correu uma vez só com a bola. Então tudo, tudo isso é uma junção de tantas coisas. Que é, é até maluco para ver. Porque a gente, como você disse. A gente jogou tão bem contra os Rams. A gente jogou tão mal contra os Eagles. E que pensando bem, os Vemus poderia ser um time muito mais difícil no papel. Contra os Eagles, a gente tem aquela coisa do ser o adversário de, de. direto na divisão, ser um rival de divisão, entrar, tá jogando num dos estádios que a galera fala que é mais hostil para os torcedores, pro, pro time adversário, para a galera que eles jogam. É, tava lá, como que acho que foi o Platinum mesmo que disse que tava a galera mostrando o dedo pro ônibus do do Dallas, enquanto estava chegando no estádio, então assim, claro, tudo isso é, acrescenta pro mau jogo dos Cowboys, mas essa parte é aquela parte de fora, além disso para mim, o Kevin Moore, depois eu fiquei pensando que durante toda essa nossa temporada, ele ok, é um cara esperto, todo mundo falava muito bem dele na época quando ele era <risos> reserva, quando ele foi QB coach, que o cara tem uma mentalidade muito boa, de, de jogo Só que eu acho que às vezes ele tá apavorando Ele não consegue Pensar, pensar direito No plano de jogo tipo Igual nesse caso nosso agora Do, do jogo contra os Eagles A gente tava perdendo bastante Estava tipo, perdendo Não estava conseguindo O ataque ir para o campo adversário Não tava conseguindo jogar bem Não tava conseguindo ganhar jardas no jogo terrestre E tudo mais e aí parece que ele abandonou de vez o jogo TRS, só passe, 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 é aquela coisa de técnico de primeira temporada, o cara pra mim ele meio que tá apavorando, e em jogos que é fáceis, que a gente começa ganhando bem, ele fica tranquilo, mas um jogo que precisa dele, porque é ele que em teste tá chamando as jogadas, que a gente precisa que ele se imponha que ele precise que tire um coelho interessante da cartola para fazer uma jogada de 30 jardas, de 40 jardas, uma jogada que vai acabar com a defesa adversária, que vai crescer o momentum dos Cowboys, ele não consegue. Pra mim é tudo isso que tá, tipo, minando o nosso ataque. A gente tem um ataque bom, a gente tem jogadores muito bons, mas a gente não tá conseguindo é, render. A gente não consegue fazer isso. O nosso ataque render e precisa, precisa mudar. Outra coisa, agora pra, pra finalizar, na nossa última drive... Que eu acho que. Não sei se alguém vai falar mais sobre isso. Nós jogamos com dois Tyrants. No, no último passe, naquela quarta pra oito, a gente jogou com dois Tyrants. Jogou com o Tevon Austin. Foi esses três jogadores pra receber um passe. Não tinha Gallup. Não tinha Amari Cooper. Calma aí. Pra que fazer isso? Tinha o Gallup sim. Tinha o Gallup? Então, é. Não tinha o não Amari
0: tinha Cooper. O passe foi pro Gallup. É,
2: verdade, verdade. Não tinha só o Amari Cooper. Mas de toda forma. Por que não colocar o Amari Cooper também em campo? Ah, faltava, se eu não me engano, 1 minuto e 20 por aí, pouca coisa assim de tempo. Acho que, isso, se eu não me engano, a gente tinha dois timeouts. Por que que não pede pelo menos um? Pensa direito na jogada, ok. O Um passo anterior foi drop, então parou o relógio, ok. Mas assim, pensa bem sobre a jogada. Não era uma jogada só que ia decidir o jogo. Foi a jogada que decidiu a nossa temporada toda. Porque com essa derrota, provavelmente a gente tá fora dos playoffs. Com essa derrota, o Garrett tá fora do Dallas. Provavelmente, com essa derrota, o Kenna Moore tá, fo tá fora do Dallas. Então, pensando nisso tudo, por que, que eles não pararam e falaram assim... Calma aí, vamos dar um, pedir um timeout aqui. Vamos pensar bem sobre essa jogada. Quem tá cansado, descansa, toma uma água, respira. Pensa bem o que vai fazer. E assim... Ok, poderia dar certo ou não, mas se desse certo, a gente ainda tem um timeout pra pedir e a chance de dar spike pra parar o jogo, pra parar o tempo, correr pra lateral e tanto que a gente já tava perto do campo. Então eu fico imaginando assim, de quem nessa parte foi a culpa? Foi só do Garrett? Foi do Kellen Moore? Porque do jogador a gente sabe que não é, porque não é o jogador que manda que se ele vai ficar em campo ou não, mas, mas entre os dois tanto com o Moore, tanto o Gert, eles deveriam ter pensado bem melhor sobre essa jogada antes de terem feito, aí, terem feito elas, porque parece que o Dallas fez a jogada no, na correria, de qualquer jeito, e tipo, joga a bola pro alto, reza, e se der deu, se não der, acabou, vamos embora pra casa e tchau. É, foi muito estranho isso, não, não tem como pensar e ver que a gente poderia ir muito melhor com esse ataque do que a gente foi nessa temporada.
1: Olha, uma coisa que me incomoda muito é como o Cowboys foi mal nos Game Winning Drives, né? aquela campanha que você precisa fazer para vencer ou empatar um jogo o Cowboys não teve uma campanha dessa na, na temporada inteira aquela virada na última campanha, por exemplo se a gente pega o jogo contra o Jets o jogo contra o Minnesota Vikings New Orleans Saints esse de agora contra o Philadelphia Eagles foram jogos que a gente até o New England Patriots também foi um jogo que a gente teve a última campanha A campanha para poder empatar ou virar o jogo E não conseguimos Em praticamente todas elas a gente consegue lembrar de uma, de uma chamada ruim De uma jogada esquisita Que o Cowboys teve que poderia ter mudado A história do jogo Contra o Vikings a gente correu duas vezes depois do 2-Minute Warning E não conseguimos converter a quarta descida Perdemos o jogo ali Contra o Eagles que você falou Essa quarta descida aqui também muito esquisita Contra o New York Jets a gente teve aquela conversão de dois pontos Uma chamada muito ruim Ou seja, foram é, decisões muito ruins da comissão técnica Na chamada de jogadas Porque não dá pra gente chegar e falar que a culpa era do, do deck Porque ele chamou a jogada errada Foi na correria, não A maioria delas ali foi a chamada da comissão técnica Porque já tinha passado o 2 minute 20, o Relógio estava parado Podia ter conversa entre o deck e a comissão técnica, e o que aconteceu com essas jogadas ruins. Então é realmente difícil a gente levar em conversa, a gente colocar isso como uma coisa boa, porque olha nossa situação, olha quantos jogos. Olha quantos jogos eu falei aqui, foram quatro. Desses quatro, se a gente tivesse ganho um ou dois, a gente já tava. a gente já tinha ganho de visão. Pra você ver a diferença. Ou seja, são coisas pequenas assim que no final a gente vê, caramba. Se Kovac tivesse feito isso, Kovac poderia estar tá, é, tá nos playoffs agora, poderia tá, ser campeão dos playoffs com antecedência, e não aconteceu, então realmente é uma coisa a gente levar muito em consideração, e espero que o Jerry Jones leve isso muito em consideração quando acabar a temporada, e pense na hora de renovação dos técnicos, quem fica sem contrato, quem vai renovar, quem vai ficar, quem não vai ficar, e vamos falar isso daqui a pouquinho. Mas, Diego, você acha que a, a defesa foi mal nessa partida? Porque a gente vê pelo, pelo saldo final da partida, no placar, você vê, a defesa cedeu 17 pontos. E se você olhar só pelo número de pontos cedidos, você, você pensa, ok, isso é pouco, isso é muito, não parece ser muito. 17 pontos são três touchdowns, o Cowboys teria vencido esse jogo. Mas você acha realmente que a defesa jogou mal? Que o trabalho dela Apesar de não ter sido ótimo Não foi ruim Ou você acha que o placar é, é, O placar ilude muito Não reflete o que foi a partida da defesa
0: Sinceramente o placar Não reflete o que foi a atuação da defesa tá? a, a, a gente pode ver Que o Eagles perdeu alguns field goals, né? Dois, né, se não tão enganado Mas principalmente Se nós formos pensar No plano de jogo que a gente falou na semana passada Eu acho que era o plano de jogo de Dallas Dallas ia tentar limitar o Eagles a apenas o trabalho do Carson Wentz para tentar forçar ele a tentar ver com que ele ficasse mais dentro do pocket, enfim, pressionado. Ao final a gente viu, em termos de diferença, né? Eles correram 118 jardas, então nós não conseguimos limitar isso em comparação com o Dallas que correu 54 jardas, ver que é um que enfim é uma diferença gigantesca. Uh, além disso, eles passaram para 313 jardas contra 257, nossa, então foram melhores no, no, no ataque aéreo, e uma diferença em relação ao jogo, tanto o primeiro jogo Dallas Eagles, quanto o jogo passado uh, Dallas contra Rams, foi o fato de que a gente forçou turnover, e a gente não conseguiu forçar, para variar, nenhum turnover. Naquele primeiro jogo contra o Eagles, a gente forçou um já logo de início do jogo e aquilo mudou bastante a cara da partida, assim como foi contra o Rams. Aqui a gente teve uma oportunidade assim, ó, fácil fácil de, de, de uma interceptação uh, pro Xavier Woods que ele não... Mas olha, fácil interceptação, que acabou não, não realizando eles tiveram um né, uma, não interceptação, mas um fumble né, uh, recuperado uh, a gente só conseguiu um sec a toda a partida e eles estavam meio balhados, bem balhados né, na, na linha ofensiva. Então, quer dizer, a gente não conseguiu pressionar o Carson Wentz, que era o mínimo que, que a gente poderia fazer. No primeiro e segundo quarto, principalmente no primeiro quarto. Segundo também, o Carson Wentz saiu todas para a direita, tá? uh, lançou várias na direção do, do, do Shidobi Auzi, que acabou sendo substituído logo em seguida. Uh, e e, e na, naquela terceira para uma, eu acho, na linha de uma jarda. A gente alinhou muito mal, que acabou gerando o touchdown do Miles Sanders, mas jamais adiante da partida, quando foi a 17. Quer dizer, então são vários erros. Outro erro, assim, para mim, que eu achei muito importante, foi um erro que se repetiu em relação ao jogo contra o Saints. A gente permitiu o passe curto, tanto alguns screens screens, assim, que foram impressionantes. O Joe Thomas foi muito mal em alguns screens. E, mas também permitiu alguns passes e os linebackers não, não conseguiram acompanhar as jogadas, então tudo isso contribuiu, eu acho que foi um, um, um trabalho médio da defesa no máximo médio, não foi tantos pontos, mas poderia ter sido muito mais
1: não, é Exatamente isso eu, e a gente, eu acho que não, não foi mencionado mas que vale ressaltar, o Eagles perdeu dois field goals, então teoricamente era para o jogo ter acabado muito longe, era para o jogo ter sido 23 a 9 com o Cowboys sem nenhuma chance de reação no final Porque o ataque Conseguiu produzir bem o Eagles Mas que ele teve problemas no fim E assim a gente leva em conta, por exemplo Uma quarta descida que eles arriscaram Poderiam ter chutado também E uma quarta descida, uma chamada muito ruim deles, por sinal Então a gente vê que o Eagles Se o Eagles tivesse um time um pouquinho mais arrumado O Cowboys teria sofrido Muito mais, teria perdido esse jogo Por muito mais Então a gente vê como é que a defesa também não foi bem Você falou do x Teve um jogo tão ruim que acabou indo pro banco no começo do segundo quarto, de tão mal que ele começou o jogo. E é um jogador que foi muito bem contra o Rams, né? Impressionante como, foi, é, como teve essa diferença entre os dois jogadores. Entre o jogador nas duas partidas, né? Então é uma coisa que é pra gente se refletir se é realmente culpa do jogador ou se ele não entrou concentrado. Como é que foi a preparação do jogo? Será que ele estudou direito a tape do, do Philadelphia Eagles? Então são muitas questões aí que a gente fica sem saber, fica no ar. E a gente não sabe se realmente foi responsabilidade exclusiva do dos de Uzi, foi exclusiva da comissão técnica, se foi um pouco dele, dos dois. Então são coisas que a gente vai acabar sabendo lá pra frente, quando a poeira baixar. É assim como a situação do deck Fresco, né? Porque o deck ele não foi bem, apesar de não ter tido nenhum turnover, né? Que geralmente quando ele joga mal ele tem turnovers, isso não aconteceu mas ele não foi bem por, justamente por erros de passe que ele não costumava errar é, na campanha final da partida ele errou dois passes que seriam touchdowns claros e a gente se pergunta, será que ele realmente estava mal no jogo, não estava concentrado ou se ele estava com o ombro machucado e isso afetou o jogo dele, porque ele treinou de forma limitada durante a semana toda praticamente não treinou em algum, alguns dias ele só, como o Vinícius falou no podcast passado, ele Lançou uma bolinha aqui, outra ali Ok, Treino limitado Como se não participou nada do treino, não fez nada Ele <risos> É tipo aquele gandula que devolve a bola Não, participei do jogo, joguei a partida quase toda Então é, é, O quanto que essa lesão no ombro Afetou o jogo do Deck Press? A gente também não sabe Será que o Deck entrou no sacrifício? Na transmissão do jogo, falou que ele tomou uma, uma injeção De algum de algum anestésico Alguma coisa para aliviar a dor Pra ele não ter tantos problemas então, será que isso influenciou? A gente não tem como saber nesse momento. Eu acredito que tenha influenciado sim. Porque não é comum, pelo menos não nessa temporada, a gente não viu o deck errando esse tipo de passe. Então, eu acredito que tem influência da lesão. Mas acho que fechando sobre o jogo, né? Vinícius, fala pra, você, fala pra gente o seu destaque e a decepção do jogo.
2: Pra mim, o destaque e a decepção vão ser todos do times especiais. Destaque vai mais uma vez pro Kai Forbar. Acertou todos os field goals, fazendo curva, dessa vez ele deu um pouco de, de, de susto na galera, mas acertou todos tranquilamente, foi o único jogador que fez a, as pontuações do nosso time. E de decepção foi o Chris Jones, a gente falou tanto dele no grupo, você também, Prat, falou tanto dele, a gente não conseguia fazer um punch decente, não ia os punts dele, não, não, não ia bom, não eram bons, eram punts ruins. Punt que poderia cair na linha para dentro de, da linha de 10 jardas, não chegava. Punt é, ruim para fora. Punt que foi touchback que poderia ter caído atrás da linha de 10 jardas. Coisas dessa forma. Foi muito horrível. Foi um Chris Jones que a gente não, não esperava que ele iria jogar dessa forma. Então vai para mim jogar, jogar hoje para os times especiais o destaque da decepção
0: Diego, você compactou com os votos do Vinícius? dava para fechar com o relator porque assim a, a gente nem nem sequer citou durante o, a, a nossa exposição de motivos aí falou mais a defesa e do ataque do, da parte anímica eu acho que a parte anímica foi um absurdo a diferença de concentração e de querer vencer do, do Eagles em relação ao Dallas foi absurdo mas os special teams do, de Dallas ele ele não ele é o pior special teams que eu já vi na em Dallas talvez tenha sido o pior que eu já vi na minha vida não, não, não acompanho tanto special time de, de outras equipes eu poderia fechar ali, mas eu vou, eu vou dar como destaque positivo, tá? eu vou colocar o, o Gallup, tentou tá? o Gallup fez uma partida razoável foi, eu acho que era o líder em jardas até na, nessa partida, é, foi ele sim com 98 jardas é, teve 11 passos na direção dele 5 ele conseguiu receber e de decepção, eu vou colocar decepção a Amari Cooper. Sinceramente, ele, eu comungo da ideia que vocês colocaram antes, principalmente o Vinícius que ele tinha que estar presente naquela quarta para oito ou nove, nove, não acho. E não dá para deixar um jogador desse calibre fora. Eu só quero dizer que faz vários jogos que ele vem jogando mal e num jogo desses, ele tinha que, que dar um passo à frente, a gente dependia bastante dele, eu acho que ele não foi, não foi nada bem na partida. Eu esperava dele, e eu acho assim, a decepção é daqueles jogadores que a gente mais espera principalmente, né, vou colocar dessa forma o meu voto, vou ficar dessa forma e ele eu esperava muito mais na partida Dava pra, olha, tem um carrossel de pessoas para citar no ponto das decepção eu vou citar ele exatamente,
1: é, decepção não vai faltar, o problema é realmente falar dos destaques o Kai Forbeth, como o Vinícius falou para mim foi o grande destaque do time o que não é Tão mérito do do, do e sim dê mérito do resto do time. Porque quando o que era o melhor, é porque ninguém do time se destacou tanto a ponto de, de merecer, né? Então foi exatamente isso que aconteceu nessa partida. Mas eu vou falar de um jogador que a gente se topou, que pra mim até me surpreendeu, o Malcolm Smith que chegou essa semana, ele já ele conseguiu ter um bom jogo, apesar de um erro aqui outro ali, o que é normal, né? Jogador que chega, sei lá, numa quarta, quinta-feira Já tem que jogar no domingo Mas, tirando isso, eu vi um jogador Bem, bem sólido E eu acho que ele é bem útil eu, eu, Ele jogou, acho que no nível do Joe Thomas De um reserva imediato ali E acredito que ele possa ser um bom jogador Se a gente mantiver ele no elenco Até por ser um cara mais veterano E, e com a possibilidade Do Lee sair do ano que vem De se aposentar A gente vai ter o Jalen e o Van Der es, Que são jogadores é, muito novos ainda e tem um Malcolm Smith, que é um jogador velho, que tem qualidade dentro de campo e tem experiência na liga. Foi MVP de Super Bowl, é, tem uma longa carreira lá no, no Seahawks. Então eu acredito que ele possa é, ser assim, esse substituto do Link em questão de, de, de dar experiência para esses jogadores da posição. Mas o, o De Marcos Para também é outro jogador que foi bem, apesar de não ter tido nenhum SEC. Para mim, ele foi um jogador que, que até se até se destacou porque ele conseguiu forçar passe incompleto do, do Carson Wentz desviou passe então um jogador que não dá pra gente chegar a olhar, olhar ali nas estatísticas a olhar a coluna, sec, zero ah, então foi mal, não, não exatamente o impacto dele ao longo do jogo independente de sec ou não eu acho que é muito grande isso faz valer o contrato alto dele e decepção, vocês já falaram aí basicamente todos, mas eu vou falar do Jason Garrett porque é uma soma de tudo, acho que ele tem responsabilidade no desempenho ruim de praticamente todos os jogadores Porque ele é o técnico, o time oscila, eu não vejo muitos ajustes dele é, Quando o Cowboys começa mal o primeiro tempo, ele não começa bem no segundo Porque ele não vai fazer uns ajustes para mudar o jogo Tanto que o Cowboys não virou uma partida nessa, nessa temporada De todas as derrotas que o Cowboys teve, das oito derrotas Todas as oito, o Cowboys foi o intervalo perdendo e não ganhou Não conseguiu, né, não conseguiu virar a partida e como eu falei da outra vez, dos game winning drives Problemas de chamada Então cai responsabilidade no Kelly Moore Mas se os outros técnicos Estão com problemas, o Jason Garros também tem que ir E ajustar essas coisas Então pra mim ele é o grande responsável Grande decepção do jogo e da temporada Vinícius, você quer completar o que eu falei?
2: Só acrescentar que acabou ninguém falando O Shanley, né? o que ele jogou, o que ele teve de teco nesse jogo, líder, quase 20 tecos num jogo só, foi pra mim bem impressionante também que, claro, acabou que ninguém falou mas dá pra acrescentar na, também num ponto positivo
1: Pois é, né, o Lick começou tão mal a temporada, ele terminar desse jeito, eu acho que é ótimo pra ele, ótimo pra carreira dele, pro, pro currículo dele né, que é um jogador que é bem possível que ele se aposente ele tava pra se aposentar no fim da temporada passada e acredito que que ele pode voltar a cogitar isso no fim dessa temporada, e caso aconteça, pelo menos vai se aposentar de forma digna, vai se aposentar é, com o sentimento de que consegui cumprir meu papel. Eu fiquei em Dallas, reduzi o salário, eu me dediquei ao máximo pelo time e saí jogando bem. Eu acho que isso pesa muito para um jogador do Shanley, que para mim é um dos grandes jogadores da, da década, até do século do Cowboys, o Shanley foi um jogador muito importante e com certeza vai ser lembrado por muito tempo. Espero que ele continue ligado ao Cowboys de alguma forma, se ele não conseguir é, continuar jogando, que mantenha em forma de comissão técnica, de assistente, porque é um cara que transpira liderança. Eu, eu gosto muito do Shanley, gosto muito dele. Mas fechando o jogo do, do Eagles, é, vale mencionar agora a situação, o que, que o Cowboys precisa fazer para ir para os playoffs. Como eu mencionei antes no começo do podcast... O Cowboys não depende mais dele para ir para a pós-temporada... O Cowboys só pode ir para a pós-temporada se ganhar a divisão... Não tem como se classificar pelo wildcard... Né, que é ficando em segundo colocado... E para o Cowboys ganhar a divisão... Ele precisa primeiro ganhar do Redskins em casa... Obrigação... Se o Cowboys empatar ou perder... tá fora... Já era... Independente de se o Eagles, qualquer resultado do Eagle... Então se o Cowboys, o Cowboys precisa ganhar... E o Eagles precisa perder o jogo contra o Giants fora de casa. É o único cenário possível para o Cowboys ir para os playoffs. Nenhum outro cenário, tanto com empate... Podem pode acontecer de, é, 16 empates na rodada. Todos os times empatarem. Não num muda. Um time pode ganhar de 100 a 0, ganhar de 1 a 0, 6 a 0, não acontece. O Cowboys tem que ganhar e o Eagles tem que perder. É o único cenário que importa. E é um cenário complicado porque... O Eagles pega um Giants que já está de férias, que busca, que não se sente desconfortável em perder, porque melhora a situação dele no draft. Então é uma situação bem, bem complicada, para não dizer mais em relação a isso. É, Diego, para você ainda tem chance de playoff? Você acha que a chance matemática tem, mas você acredita que seja possível que esse cenário aconteça ou você acha que já, a vaca já foi para o Bom, Plat, eu acho
0: assim ó, que a chance é mínima das mínimas e, e seria assim um tanto quanto, tipo, o amargo o gosto de ir para os playoffs nesse momento depois de ter tomado essa chapuletada aí do, do Eagles. Mas tem uma chance porque ninguém vende de graça derrota, uh, especialmente em jogo de divisão. No fim das contas, o Giants e Eagles é um jogo divisional, é um jogo de muita rivalidade. E o Eagles, assim como nós, é um time que está oscilando bastante. O brabo é que eles oscilaram mais antes né, no campeonato e nas últimas rodadas eles venceram todas as partidas uh, com game winning drives nas duas anteriores à partida contra Dallas. E Dallas, querendo ou não, eles fizeram um jogo seguro e nunca tiveram uh, ameaçados na, na partida em nenhum momento. Então, a chance é mínima das mínimas, mas são jogos divisionais.
1: Pois é, mas falando em relação a <risos> ser... Os playoffs já eram ou não? Agora a gente tem outra pergunta: em relação ao final da temporada, independente do Cowboys ir aos playoffs ou não, é, Vinícius, para você o Jason Garrett já era em relação a, ao cargo dele de head coach em Dallas? Você acha que para você não tem mais clima ou você acha que dependendo do que, que o Cowboys pode arrumar aí nessa última partida ou se for para os playoffs, ele ainda tem chance de permanecer?
2: Ah, não. Pra mim, eu acho que teve uma a fala do, do JJ, né? Do Jerry Jones, que disse que pro, pro Garrett ficar no cargo, ele tinha que pelo menos chegar à final de conferência. A gente nunca chegou na final de conferência com ele, pra começar. Além disso, ele nem será demitido, né? Que o contrato dele já vai acabar esse ano. Né? Vai acabar após essa temporada. E pra mim, não vão renovar com ele. Essa é a história. Não tem mais clima. A mídia inteira já tá colocando pressão em cima dele Mas não é só a mídia, ok A gente sabe, quem é torcedor do Dallas sabe Que a mídia pega muito mais no pé dos Cowboys Mas, além disso, ele tá sendo um ruim treinador Um treinador ruim Ele não tá bem Na verdade, ele nunca foi um treinador excepcional Teve anos de lampejos Mas nunca foi excepcional como a gente pensou que poderia ser então para mim ele não volta a depender de quem vai ser o nosso novo red coach. O Kenneth Moore não volta, o, red, o o Rod Marinelli para mim aposenta dependendo como vai ser também o nosso próximo red coach. Pode ser que o curso de Richard também não volte, então vai ser provavelmente além de, de, de coordenadores de, de posições, né, técnicos de recebedor, de running back e tudo mais, que provavelmente alguns desses também para mim vão embora, e se não forem, deveriam ir embora, mas isso aí vai ser vai ter muito assunto além disso para para pós-temporada, pra, 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 pós pra off-season que a gente vai conversar bastante também, mas sim para mim, o, o Garrett tem que ir embora na Black Monday já, e tchau, acabou
1: é, um técnico que fica sem contrato também é o Chris Richard a gente tá falando que o Jason Garrett fica sem contrato e tudo mais, mas o Chris Richard tá no Balai também e, e levando em consideração que foi uma temporada bem abaixo da secundária O Cruz Richard está embaixo em, em relação não só ao Dallas Cowboys, mas à NFL inteira Porque em 2018 o Chris Richard fez um trabalho tão bom Que ele chegou a, a, a ter entrevistas para ser técnico principal né? O Miami Dolphins entrevistou ele Ele teve rumores para ir para os outros lugares Mas acabou permanecendo em Dallas Não é Nem como de, coordenador defensivo mas como técnico da secundária, uma posição até abaixo. Então ele subiria muito mais degraus ali, em, indo para head coach, e agora eu não sei se ele tem mais esse prestígio para virar um head coach maior para outro. Ou até para um, um cargo de coordenador defensivo, né? Será que com esse desempenho ruim da secundária ele consegue? Será que o Cowboys vai ter um incentivo a renovar com ele, levando em consideração que, que a temporada do, da secundária de Dallas foi bem abaixo? Então é outro caso a gente se pensar a ver como que vai lidar com a situação dele, porque eu não me surpreenderia se ele acabasse saindo também, que é um outro nome pouco falado, o pessoal até gosta dele, justamente pelo, pelo ano de 2018, mas pela forma como o ano está terminando em relação à secundária, é um cara que está em baixa e não sei como é que vamos, vamos fazer com ele, mas... Terminando aqui, agora de falar sobre isso Vamos começando a falar Do, do jogo contra o Redskins E antes disso, a gente precisa falar do jogo, Dos jogadores que se machucaram Na partida contra o Eagles E com isso, estão fora da temporada Porque a gente já tinha visto Alguns jogadores é, Ficarem fora da temporada Já na, antes, né, na partida do, Na partida contra o Rams Já tinham jogadores que tinham saído Como a gente falou, o Luke Gifford O Joe Thomas, mas... De qualquer forma, entre os jogadores lesionados na partida contra o Eagles, a gente tem o Sua que foi para lista de lesionados, está fora da temporada. Por mais que o Cowboys, se o Cowboys for ao Super Bowl, ele não tem condição de, de jogar quando se o Cowboys fosse, por exemplo. E o mesmo vale para o Van der Esch, que é um jogador que já tinha perdido vários jogos por causa de uma lesão no pescoço. O Cowboys estava meio que segurando, ver que vai que ele consegue mas como o Cowboys está praticamente eliminado, não faz muito sentido forçar ele a uma coisa que a gente não sabe se se é realmente tão grave assim ou se não. O Sofiilo ele teve uma lesão séria contra o contra o Philadelphia Eagles e com isso o Cowboys colocou o Joe Lunin de titular na, depois que ele saiu e Acabou sendo uma, uma substituição até, vamos dizer assim, ok, né? Porque o Joe Looney é um jogador que foi titular na temporada inteira do, de 2018 e conseguiria segurar o, a onda ali na, na posição de left guard. Mas são dois desfalques aí pesados pro Cowboys, que fariam realmente muita falta se levando em consideração uma possível ida aos playoffs. E uma, uma situação que mostra como o Cowboys está fragilizado. Em relação a essa última partida Mas falando do, do jogo de domingo A gente já tem o Wind Report, né, o primeiro do treino de quarta-feira O pessoal lá não tem descanso no Natal, tem que treinar Mas alguns jogadores acabaram não tendo condições de jogo para treinar E isso inclui até o Deck Prescott, né Vinícius?
2: Isso mesmo, Plat Até dessa vez o treino foi um pouco mais tarde por conta do Natal para galera ter um pouco mais de tempo com a sua família, o treino demorou um pouco para começar e tudo mais. De toda forma, Deck Prescott por conta do ombro não treina, não treinou. Tarman Smith com problema nas costas, como tá quase toda quarta-feira ele não treina. Tian Lee, que já estava vindo com aquele problema no, no peitoral dele também, não treinou. Demarcus Marcus Lawrence sim, é outro que está com problema no ombro, não treinou impressionante que eu, eu não vi aqui ah, o Jeff Heath, Jeff Heath treinou limitado eu achei que ele não iria treinar por conta que parece que esses, os dois ombros ele é o que tá mais baleado então achei que ele não iria treinar mas treinou de forma limitada alguns outros jogadores que estavam com problemas como o CJ Goodwin que fez cirurgia há pouco tempo Joey Thomas por conta do, do, do joelho dele, da perna dele e tudo mais treinaram de formas limitadas mas os únicos que não treinaram foram esses esse, Lee. O Demarcus Lawrence, Deck Prescott e o Tyrone Smith. Logicamente, todos eles vão para o jogo no domingo, mas, por enquanto, deixar eles descansando aí que é a melhor forma para poupar um pouco esses caras de levar a surra até no treino.
1: Pois é, então, em relação ao Deck, na semana passada, quando ele jogou contra o, o Philadelphia Eagles, ele não lançou nenhuma bola praticamente na semana inteira, ele só foi lançar realmente no jogo e a gente viu como é que ele estava em como é que ele tava mal na partida e eu acho que justamente isso pode ter afetado então vamos ver como é que o deck tá eu para ser muito sincero se ele não tiver meia bomba se ele não tiver 100% eu nem colocaria ele em campo apesar do Jason Garrett fazer força para isso porque mas deve ser a última partida dele em, no comando do Cowboys mas é um jogo que para mim é um jogo em clima de velório Cowboys se o Cowboys ganhar ou perder, para mim vai ser indiferente, porque primeiro que eu não acho que o Eagles vai perder pro Giants, então o, que o, a, o, o resultado do Cowboys para mim não vai importar. E segundo que o, uma vitória ou uma, vitória, uma derrota não vai mudar muita coisa em relação ao cenário do draft. Então eu acho que o Cowboys não deveria forçar o deck, porque vai que força e ele agrava uma lesão e prejudica a temporada seguinte, por exemplo. E a gente já viu isso acontecer em alguns outros jogadores. Então, será que vale a pena arriscar? O deck tá buscando um contrato novo. Será que o deck, o próprio deck, é, iria jogar num, próprio, num sacrifício tremendo, podendo se machucar gravemente e aí prejudicar a renovação salarial dele? Então, vamos ver o que, que o Cowboys vai lidar com isso. Eu acho que ele vai acabar jogando, mas se eu fosse o Jason Garrett, o Jerry Jones, ou até o próprio Deck Prescott, se eu não estivesse me sentindo bem... Eu Olha, não vale a pena o sacrifício Não interessa E não, eu não jogaria Mas vamos, vamos agora Falando do jogo contra o Redskins mesmo é, O jogo vai ser às 18h25 no horário de Brasília O jogo estava marcado Para ser às 3 horas da tarde Só que a NFL remarcou tanto o jogo do Cowboys quanto o jogo do Eagles Os dois para 6h25 Para que os dois sejam no mesmo horário E seja no horário que tenha mais evidência e com isso os dois times Consigam jogar ao mesmo tempo E não ter aquele negócio de resultado manipulado Um time já entrar sabendo Do resultado do outro E assim ter uma vantagem maior Então vai ser essa situação E o jogo não vai ser transmitido pela SPN E a SPN vai transmitir o jogo do Eagles e Giants Então recomendo botar a televisão Nesse jogo e ficar acompanhando o nosso pela, Pelo computador Pelo celular, onde, no tablet Onde você for ver Mas como eu falei, é um jogo que o Cowboys Pode ganhar, pode ir para os playoffs, mas ao mesmo tempo pode perder, ter uma situação melhor no draft, é decretar de vez o fim da era do Jason Garrett. Então é uma situação bem confusa, porque você vai torcer para o Cowboys perder? Isso é uma coisa muito errada. Né? Então o que, que vai acontecer? Diego, é, não estou dizendo qual vai ser a sua torcida, mas pensando de uma forma um pouco mais racional, você acha que para o Cowboys seria melhor perder esse jogo ou ganhar?
0: Olha só, Plat, eu não tenho dúvida que o ideal para nós é sentar no domingo, colocar na TV, assistir com calma a partida, ou ficar dando uma secadinha aqui e ali, olhar pelo Twitter, pelo Blue Star Brasil, mas no fundo, no fundo, o ideal é que a gente perca o jogo. Infelizmente, é, eu acho muito difícil que, que o Eagles não, não obtenha a vaga, e ele obtendo a vaga, a nossa vitória só vai nos complicar do draft. Que caso o leitor, ou aliás o ouvinte, uh, não, não lembre, se a gente perder essa partida, provavelmente a gente vai ter uma posição melhor no draft do ano que vem. E já que a gente está em época de velório, de despedida, a gente se despede do Garrett, se despede de alguns jogadores que provavelmente não, não seguirão no próximo ano. A gente começa a pensar nos treinadores que também não seguirão, a gente dá o tchau. E no final das contas uh, O melhor, infelizmente, é perder Eu não consigo torcer por derrota, sinceramente Mas racionalmente Era o que
1: eu deveria fazer Pois é, é como a gente estava até conversando Antes do podcast, em 2015 O Cowboys tinha uma chance Remotíssima de ir para os playoffs Quando o Romo voltou, por exemplo E logo depois que ele se machucou Mas aí você fica, cara É melhor com o Matt Castle, com o Brandon Williams É melhor que esse time perca todas as partidas mesmo e vai pro draft como uma das melhores escolhas da do evento Mas quando começa o jogo, você começa a ver o Cowboys em campo Não tem como você torcer contra Você começa a ver o Cowboys e vai torcer a favor, não tem jeito Mas quando chega no fim do jogo, por exemplo no nesse próprio, nesse próprio ano de 2015 Cowboys chegou na última partida Cowboys e Redskins, Cowboys perdeu em casa também Você fica até chateado que perdeu, fica Mas você pensa, cara isso gerou uma, uma escolha melhor Então não vou ficar Tão decepcionado quanto eu ficaria Em uma situação normal, por exemplo Então esse tipo de coisa para mim Que a gente tem que colocar na cabeça Óbvio que não é pra torcer pra perder eu Acho que até uma palavra muito forte Eu não gosto do tanking né, Que é jogar pra perder para ter uma escolha melhor E fazer isso desde do, da primeira semana da temporada O Cowboys ainda tem chance de playoffs O Cowboys ainda pode ir Então o mínimo que a gente tem que fazer é torcer para que isso aconteça, apesar de ser uma chance complicada, mas por exemplo, sacramentando a, a vitória do Eagles, por exemplo se chegar no intervalo das duas partidas e o Eagles estiver ganhando por 30 a 10 37, a, a gente sabe que o Giants não vai virar, então você assiste o jogo do, do Cowboys sem, sem compromisso sem esquentar a cabeça porque eu acho que é, qualquer resultado ali seria bom, vitória porque você vai ganhar do é sempre bom ganhar do um rival então Termina a temporada pelo menos com a vitória. A gente evita um recorde negativo, e se perder, a gente tem o prêmio de consolação que é uma campanha, uma, uma escolha melhor no draft. E uma certeza que o Jason Garrett não vai ficar, por exemplo. Mas agora, falando especificamente da partida, é Vinícius. A gente viu no jogo contra o Giants do, do Redskins, no caso, o, o quarterback do Haskins sair machucado. E o titular, o ex-titular no caso, né o Case Kino, ele voltou para o campo e liderou o time para um empate, perdeu uma prorrogação. E o Kino jogou contra o Cowboys na semana 2, até deu um trabalhinho. É, você acha que o Cowboys teria uma vida mais tranquila com o Haskins? E com o Kino vai ser mais difícil? Ou o contrário, o Redskins daria muito mais trabalho para o Cowboys do que o Kino vai dar nesse domingo?
2: Eu imagino que o Has que Redskins ia dar mais trabalho aquela coisa, jogador calouro, quer mostrar serviço... Sabe que, que ano que vem a titularidade do time vai ser dele... Mas de toda forma, quer entrar, entrar no ritmo... Ter mais ritmo de jogo, mais snaps e tudo mais... Então eu imagino que com ele seria mais... Não complicado... Mas eu acho que ele entraria com mais vontade... De vencer a partida do que o Case Keenum... Até porque eu imagino que no caso dos Redskins eles devem vamos falar assim jogar para perder pensando no draft porque eles não querem eu imagino que eles não querem que sair da posição que eles estão hoje para tipo né na ordem do draft para cair para sei lá pra ir para décimo vamos dizer assim tô só colocando aqui né mas vamos acho que estão em terceiro colocado com o terceiro pior recorde da nfl hoje vamos lá eles não querem ganhar um jogo hoje amanhã Domingo, perdão, e, e cair para sétimo, oitavo. Então eu imagino que eles vão pensando um pouco sim na derrota. No meu caso, você perguntou pro Diego, para mim, como torcedor, eu quero, claro, que os Cowboys vençam com o um coração. Mas pensando de forma racional, eu penso para Cowboys perder e conseguir uma posição melhor no draft também. que a gente pode chegar até em décimo colocado. Se a gente perder, e dependendo dos outros, de outros fatores, de outros jogos. Então, esse jogo assim, é muito importante. E agora, voltando de novo à pergunta que você fez. que seria mais complicado. Vai ser bom enfrentar o Kizikino de novo. Já enfrentamos ele uma vez. Vencemos o jogo. E agora, essa última rodada, vamos ver no que vai dar isso aí.
1: Pois é. Pois é. E, Diego, qual é, time do Cowboys você acha que vai entrar? É, aquele time que a gente viu ganhar do Rams, aquele time que ganhou aquelas primeiras três semanas de forma avassaladora Ou aquele time que a gente viu perder os jogos pro Eagles, perder pro Chicago Bears, perder pro Jets é, Qual dos dois você acha que vai entrar em campo? Você acha que o Cobles vai entrar com essa vontade de ganhar ou vai ser aquela nhaca para resumir bem como foi
0: a temporada de 2019? Olha, Pat, só antes só, só fazer uma colocação que eu acho muito difícil qualquer jogador entrar na partida sem não estando imbuído de, da, da vitória. Então, mesmo o, Red, o Redskins, que hoje carrega a PIP 2 né, da, da, da ordem do draft, eu acho difícil, é muito difícil que, que um jogador entre é, sem querer vencer, principalmente porque eles têm, têm contrato pela frente. No caso do Dallas, a gente tem. Por exemplo, Randall Cobb, Malik Collins, Amari Cooper, Christian Covington, o próprio KFB, uma série de jogadores que estão em seu último ano de contrato. Kerry é Ryder, enfim, estão passando aqui por cima de alguns. Então eles não vão conseguir jogar. Eles vão, aliás, perdão, eles vão querer jogar tudo. Porque além de, de tudo que há uma chance para Dallas, há também. Uma situação de, de contrato e a última impressão é que fica no final das contas. É, é isso mesmo, e aliado a isso, tem a questão do Jason Garrett que é a despedida dele. Eu acho que, para nosso desespero, talvez o discurso que faltou para mobilizar os jogadores quanto Eagles não vai faltar para a última partida dele contra o Redskins. Eu estou falando bem sério, acho que não vai faltar, e acho até que há um esforço pessoal do Jason do Jason do Jerry Jones de garantir isso, uma, uma despedida digna pro Jason Garrett, até porque ele tem uma longa relação de família, como já foi exposto, inclusive, no nosso site. Então eu acho que, com base nisso, entra em campo um time que vai aguentar com tudo e um time que vai bem. Sinceramente, eu acho que, que é isso que vai acontecer. Vamos dar a despedida digna pro, para o Jason Garrett, para vários jogadores. Olha, pode ser que o Jason Whitten seja a última partida dele com a camisa de Dallas. Shanley, enfim, vários ícones, né, uh, o próprio Randall Cobb, que, que pra mim teve um bom ano, eu não sei se ele é essencial, se a gente pode fazer um upgrade ali, mas enfim, ele é um jogador que pode ser a última partida dele, hoje a gente carrega a 15ª escolha, a gente pode chegar da 10 até a 20 inclusive, conforme, uh, isso eu digo se não se classificar para os playoffs. Uh, o fato é que provavelmente a gente vença essa partida e a gente entra com tudo nessa partida por esses fatores que eu vim elencando aí de despedidas, de uh, o discurso motivacional e até pelo fato a gente ter um, a, ainda alguma chance de carregar algum, alguma espécie de esperança e, então eu acho que entra o time bom, então, não o time mau Para ser
1: bem sincero, eu ficaria muito frustrado se o Cowboys fizesse um, um jogo igual fez contra o Rems, por exemplo Óbvio que eu ficaria feliz com uma vitória, ainda mais com os playoffs, por exemplo, caso eles venham. Mas eu ficaria muito frustrado vendo o Calvo jogar tão bem, porque eu só ficaria pensando, cara, por que, que não jogou assim contra o Igor? Se tivesse jogado assim contra o Igor, o Calvo já teria garantido a divisão nesse momento da partida. Então é uma coisa que eu pessoalmente vou ficar muito frustrado vendo o Calvo jogar bem. Você não ficaria assim também, Diego? Mas é a cara da temporada de Dallas, né, nos frustrar, infelizmente. É, exatamente. A gente fica frustrado pelo Cowboys jogar mal e quando joga bem a gente fica frustrado do sentido de por que esse time não consegue jogar sempre assim. Então, como você falou, é bem a cara do Cowboys de fazer isso com a gente. Na última partida, o Cowboys dá uma dessas e não se classificar para os playoffs, né? Porque se der uma dessas se classificar, a gente ainda tem uma, é, a gente ainda ainda tem uma desculpa, ah, pelo menos foi para os playoffs e tudo mais, mas Ganhando desse jeito e não fui Ou não for para playoffs vai ser Inacreditável Mas acho que é isso né? Não tem muito o que falar desse jogo Um jogo que encerra a temporada A gente vê se o Cowboys vai terminar A temporada 8-8 Que é a primeira vez Desde 2013 né que aconteceria Ou se o Cowboys vai terminar com um recorde negativo Pela primeira vez Na era de Dak Prescott né? Porque desde que ele chegou o Cowboys só teve recorde positivo Não teve nem 8-8 e vamos ver como é que o Cowboys vai se portar diante disso. E seria muito a cara do Jason Garrett terminar sua passagem em Dallas com 8-8 também, vamos convenhar. E para quem não sabe, ele foi efetivado no fim da temporada de 2010 e ele teve três anos seguidos, com o Cowboys terminando 8-8 e perdendo a última partida que se o Cowboys vencesse, iria para os playoffs. Foram três anos bem é, amargos. E Calvo terminar com 8-8 de novo, seria uma coisa muito simbólica, não pro lado positivo, pro lado negativo nesse caso. É, mas vamos fechar do jogo, vamos falar da, da Bold do Palpite. É, Vinícius, começando por você.
2: Vixe Maria, vamos lá. Palpite, 24 a 21 para Dallas. Eu quero que perca, mas também quero que vença. Então vamos colocar um palpite vencedor nesse negócio. Além disso, como eu imagino que pode, sei lá, dependendo de como tiver, descansar alguns jogadores, vou colocar aqui que a gente vai ter touchdown. touchdowns. Vamos ter três touchdowns. Um do Dalton Schultz, um do Tavon Austin e um do Tony Pollard. Pronto, essa é a bold.
1: <risos> tudo, tudo bem, tudo bem.
0: Diego você? A minha bold é o placar, Ela, perdão, o placar é 31 a 10, tá? Massacre, despedida, abraços, aquela coisa toda. E a minha bold, assim, ó, só pra, pra deixar o ano bem incrível, né? Quatro sexos do Tristan Hill.
1: <risos> Para mim, isso aí é vontade de não ganhar a bold, né? Porque... Okay se você falar um sec do Tristan Hill já é bold
0: boldzaça e é. Quatro? mas vai ser aquela bold assim a final de campeonato, o cara não jogou nada em, o ano inteiro 10. Porra, por que, que não colocaram ele antes <risos> eu, eu vou ser uma pique
1: até mais justa eu acho que o, o Shanley vai ter um, um hat trick é, uma interceptação um fumble e um sec pra ele fechar com chave de ouro a a carreira dele pelo Dallas Cowboys, ele quase teve isso né, no jogo contra o Rams, ele teve um sec e uma interceptação, faltou só o fumble, mas nesse ele vai conseguir o fumblezinho e fechar o, a tríplice coroa aí dele, que pra mim é um cara que merece, e meu placar, como você falou, acho que o Cowboys ganha 31 a, a 14, e não vai para os playoffs porque o Eagles vai ganhar Vai ganhar no finalzinho, vai, o Eagles vai dar esperança pro o Cowboys até o último segundo e vão conseguir ganhar no final e ganhar a divisão com
0: isso. Agora, são três, nós três estamos trágicos hoje, né? cada um mais trágico que o outro. Ah, depois do, do, do jogo de domingo contra
1: o Eagles, é difícil a gente manter um otimismo aqui, um otimismo pré-temporada, é realmente muito complicado. É, é, isso porque a gente tá no Espírito Natalino Para quem não sabe, a gente tá gravando exatamente no dia 25 Ou seja, todo mundo com o Espírito Natalino aqui e ainda assim pessimista Você vê a situação da, da nossa equipe aqui e não, é, e não é ressaca, né, Platice? É o Espírito que ficou mesmo de Dallas aí, né? Exatamente é, é a ressaca do resultado de domingo Não do, da ceia <risos> Mas sobre o 8 8 acho que o pior de, de ficar 8 8 é porque você não fica nem com o time bom o suficiente para ganhar a divisão e nem com o time ruim o suficiente para pegar uma pique alta no draft foi esse o grande problema do Cowboys em 2011 12 e 13, que o Cowboys ficava escolhendo ali né, entre a pique 13 e 18 mais ou menos ali no, bem no meio do draft e pegava os jogadores ok que draftou bem nesse, né, nessas três temporadas tirando o Morris Claiborne, mas que na época foi uma boa escolha mas o Cowboys fica com uma escolha não tão boa e nem tão ruim. E fica difícil mudar a situação. Então, com, uma, com um recorde de 7-9, podendo pegar uma pique um pouco mais alta, em termos de draft, valeria a pena. Mas só reforçando que quando começa o jogo você não consegue torcer contra. Eu pessoalmente não consigo. Então, não é, eu espero para ser racional no fim da partida só. Na hora eu não vou ficar torcendo pro o Cowboys perder. Mas acho que é isso aí, chegamos ao fim. Último podcast do ano, né? Porque o jogo é dia... O jogo vai ser no dia 29. Então o nosso próximo podcast só vai ser gravado no, no ano que vem. Só vai ser lançado no ano que vem. Então, último podcast do ano aqui. E o podcast aqui não vai parar nesse, nessa temporada. Não vai parar junto com o fim da temporada. O podcast vai continuar aí por um bom tempo aí no, no ano. A gente não vai tirar... As férias estão grandes, não. Mas é isso aí. É, desde já desejando um feliz ano novo para quem não tem contato comigo, para quem ficou ouvindo podcast semanalmente. E desejar um ano melhor para o em 2020, porque de ano em para a gente está realmente bem complicado. Alguém quer mandar mensagem de ano novo?
2: Nós já ganhamos um. Péssimo presente de Natal. <risos> quem sabe agora a gente vem um, um, de alguma forma um bom presente de, de ano novo, vamos dizer assim. E que é isso aí, 2020 a gente vamos continuar falando mal dos Cowboys quando tem que falar, falar bem quando tem que falar. Vamos torcer que venha um novo Red Coach e que seja alguém muito bom, que mude a mentalidade do time. E é isso aí, Gol Cowboys, 2020 tá aí, quem sabe. Agora sim no ano par, que é o melhor ano pra gente As chances de Super Bowl man.
0: Olha pessoal, um feliz ano novo para todos é, Muita paz, muita alegria E que Dallas coloque um novo General Manager aí no comando E que faça uma mudança radical na sua equipe Esses são os desejos de Diego Barros para 2020
1: Pois é, eu faço de vocês os meus votos Espero que o Carlos nos dê mais alegrias aí em 2020 e se você quiser nos dar alegria em relação à nossa, ao site Se você quiser ser um assinante vamos a partir de real por mês, vários benefícios o, A gente está preparando muita coisa legal para os assinantes para a temporada que vem Para o ano que vem inteiro Então, Não é porque é ah, off-season, não tem jogo, então não vai valer tanto a pena Não, porque tem, vai ter muito material produzido no off-season Então recomendo muito que vocês é, sejam membros, participem e qualquer dúvida, entre em contato com a gente Entre no site, lá tem um e-mail de contato Tem tudo certinho Pode entrar no Twitter, perguntar na nossa página Instagram, Facebook Sempre somos bem solícitos com quem Tem dúvidas em relação a isso e qualquer outra coisa em relação ao Calvo Mas é isso aí, vamos ficando por aqui Agradeço aí na sua audiência pelo ano pelo... Por tudo E vamos essa. Valeu galera Tamo junto e bom caldo.